0: Welkom bij de Bouwhub, de podcast waar kennis, ervaring en het belangrijkste nieuws over projectmanagement in de bouw bij elkaar komt. De Bouwhub is de plek waar je de laatste tools ophaalt voordat je naar de bouwplaats toe gaat. In deze podcast delen we onze kennis en die van anderen, omdat wij erin geloven dat delen leidt tot vermenigvuldigen. De Bouwhub wordt gemaakt door procesmanagers... Dan sprak ik een club van denkende doeners in de bouw, infra- en industrie- en energieprojecten. Mijn naam is Joost Merema en wat fijn dat je weer luistert. In deze aflevering van de Bouwhub praat ik weer over omgevingsmanagement. De vorige aflevering die we gemaakt hebben, die kun je als je die nog niet geluisterd hebt, zeker nog terugluisteren. Die beschouwt het omgevingsmanagement als wat is dat vakgebied eigenlijk en hoe, hoe doe je dat en wat zijn daar de belangrijkste onderdelen in. Vandaag gaan we eigenlijk in een deel 2 over omgevingsmanagement praten. En daarvoor heb ik uh, zeer gekwalificeerde en ervaren en deskundige omgevingsmanagers uh, mogen strikken. En dat zijn op niet-alfabetische volgorde.
1: Ik ben Boukje Witte.
0: Annika Kortland. En wij gaan vandaag het vak van omgevingsmanagement helemaal doorgronden. Toch? Zeker, ja, ja. Maar voordat we dat doen, en uh, als, u, uh, als dit de eerste aflevering is, die mensen luisteren, is het toch misschien even goed, uh, Boukje, dat je uitlegt wie jij bent en waarom.
2: Dank je Joost. Ik ben uh, Boukje Witte. Ik ben uh, omgevingsmanager bij uh, NUF Associates. Dat is een uh, interim adviesbureau, uh, met name in de ruimtelijke, ruimtelijke ordening. Ehm. Um... Ik zit hier met, met Annika Kortland uh, en ook met Joost, uiteraard. Die ik ken uh, allebei van Oranje Loper, groot herinrichtingsproject en uh, renovatie van Oude brug in Amsterdam. En Annika, die ken ik nog veel langer vanuit onze tijd uh, bij de Hoge Snelheidslijn Zuid. Dus uh, Annika, jij mag.
1: Ja, nou Annika Kortland, uh, zelfstandige omgevingsmanager uh, sinds uh, nou, ruim 15 jaar. Nu werk ze bij Ede Sport als omgevingsmanager. Ede Sport is uh, de nieuwbouw van station Ede-Wageningen, uh, inclusief nieuwe
0: sporen. En uh, nou ja,
1: dat is het eigenlijk. Ja.
0: Nou, heel duidelijk, heel goed. Nou, de, 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 vandaag willen we wat meer ingaan op, oké, okay, er is een omgevingsmanager die, die zit in een team... En uh, wat doet hij nou de hele dag, om het zo maar te zeggen? En, en stopt dat eigenlijk ook wel? Hè? Dus uh, ben je omgevingsmanager uh, voor maandag, dinsdag en, uh, en donderdagmiddag... Of, of gaat dat eigenlijk niet? Ja. Aan, ik zie Annika al <tie> Hoe Kun je omgevingsmanager eens kort neerzetten... Waarom is het logisch dat je daarop nee Nou,
1: dat is allemaal mooi uit te leggen. Uh, het leven en, uh, van de mensen die wonen in het gebied waar je wat doet gaat door. Ook buiten kantooruren en uh, in het weekend. En je kan dus, nou, naar mijn beleving, onmogelijk op maandag, uh, als er in het weekend iets bijzonders is gebeurd, uh, kan een grote opstopping zijn geweest. Hè, het verkeer. Uh, als dat is geweest dat je dat niet meeneemt in je werk... en ja. dus terugbrengt. Dus je hoort dat te verbinden. Dus volgens mij uh, belangrijke dingen die in het weekend... of in de avonduren gebeuren, zijn belangrijk voor je werk.
2: Ja, dit gaat over omgevingsmanager zijn gedurende een week... maar omgevingsmanager zijn gedurende een hele ontwikkeling. Dat start natuurlijk al vanuit de eerste uh, schetsen op papier... vanuit de uh, eerste potloodtekeningen over de ontwikkeling van een gebied... of de bouw in een gebied of uh, nou ja, wat er ook gebeurt... En uh, dat is wel goed om te zeggen dat uh, Annika en ik daar, daar wat minder ervaring mee hebben. Dat wij echt uh, heel goed in die zijn beginfase. in de beginfase. In die beginfase. Dat wij met name heel goed zijn in, in de voorbereiding van de uitvoering en in de uitvoering. Mm -hmm. Maar omgevingsmanager kan je dus ook helemaal zijn in het begin. Als je zeg maar samen met een groep, met bewoners bijvoorbeeld. of met anderen uh, in die omgeving. gaat nadenken over: uh, goh, hoe zou onze omgeving er nou uh, uit
0: moeten zien? Ja, en um, dus, dus je hebt zeg maar in de fase van een project verschillende accenten binnen omgevingsmanagement. Ja. Dat is ook logisch. Hè? Kijk naar een contractmanager. Die is in de voorfase vooral bezig met... Uh, nou ja, welke contractvormen gaan we kiezen? Hoe gaan we de aanbesteding doen? En een contractmanager die de uitvoering begeleidt... is wel bezig met, met scopebeheersing, prestatieverklaringen... Uh, contractmutaties en wijzigingen. Uh, en een technisch manager bijvoorbeeld in de voorfase... verkennen, alternatieven afwegen... Dan ontwerpen, uitwerken en naar de uitvoering brengen. En tijdens de uitvoering zorgen dat die uitvoering ook nou ja, voor te gaan kan, kan houden. Dus dat, dat is volgens mij wat jullie neerzetten. Er is eigenlijk ook een soort flow van logica... waar een omgevingsmanager helemaal het begin mee bezig is. Klopt. En waar die dan uiteindelijk ja. naartoe werkt. En
2: ook waar je competenties liggen. Want dat hoeft uiteraard ook niet dezelfde omgevingsmanager te zijn. Ja. Dat kan een heel ander, ander mens zijn, ander type. Ja.
0: En omgevingsmanagers kom ik... Kom ik omgevingsmanagers uh, bij aannemers tegen en bij opdrachtgevers?
1: Ja, je ziet ze bij beide. Okay. En, uh, we hebben ook beide uh, wel een, een verschillende tak van sport... waar de, de omgevingsmanager van de opdrachtgever wat meer boven hangt soms... en wat meer aan de, aan de voorkant zit. Ja. Tot uitvoering komt de, de omgevingsmanager van de uh, opdrachtnemer. Die komt pas in beeld als het project in uitvoering gaat... en als in de scheppende grond gaat... En, uh, ja, dus en, en als het goed is, vul je elkaar aan. Dat is het, uh, het ideaal.
0: En als je een beetje, nou als ik het een beetje plat wil staan, dan zeg ik van hé, maar dat is eigenlijk wel gekke, Want kijk, bij een contractmanager snap ik, ik heb twee contractmanagers, want die zitten aan beide kanten van het contract. Uh, nou ja, van de opdrachtgever opdrachtnemer zitten ze eraan vast. Maar als ik hem even mag in een karikatuur mag zetten. Die, die omgevingsmanager, dat is natuurlijk gek. Want de omgevingsmanager van de opdrachtgever heeft dezelfde omgeving. Klopt. Als die van de aannemer, ja, toch? Dus, ik ben
2: er ook dus... helemaal niet zo voor dat die rollen altijd één uh, op één gespiegeld worden, hoor. Oké. Okay. Ik, ik, we zijn nu bezig, uh, voor de gemeente Utrecht uh, doe ik nu een project. En we zitten in de marktconsultatie. En we zijn eigenlijk aan het ophalen van uh, welke. Welke gunningscriteria zouden we nou kunnen opnemen in, in dit contract? Ja. Dus we zijn met heel veel bouwers in gesprek geweest. En eigenlijk wat ik heel erg merk bij die bouwers... is dat ze ook zeggen... Um, um, we kunnen dit. We kunnen dit bouwen. We kunnen beton storten. We kunnen tegels leggen. We kunnen bomen planten. We kunnen bruggen bouwen. Maar het gaat ons en jullie ook als opdrachtgever... misschien veel meer om... hoe gaan we dit doen? Zijn wij gekwalificeerd genoeg om dit... Te doen hoe gaan wij dat doen in deze omgeving? Het wat dat komt wel goed, maar het hoe Hoe gaan wij dit realiseren? En dat vind ik ook veel interessanter om die uh, samenwerking met een bouwer op te zoeken dan per se uh, 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 lijstjes af te vinken van ik doe dit of jij doet
0: dat. En, en, en dat klinkt, dat klinkt voor mij nog wel een beetje abstract, het hoe van een project. Hè? Want hoe. hoe... Hoe?
2: Nou, zeg maar wat? Je vraagt <laughs> nou, kun je een er een aannemer, voorbeeld van nemen? Wat, wat, wat
0: zijn nou zo'n zo dilemma die je daarin zou willen be beslechten?
2: Bereikbaarheid. We gaan een project realiseren in de binnenstad uh, van, van Utrecht. Dat betekent dat daar heel veel mensen rijden, fietsen, lopen, uh, trams. Uh, uh, we hebben te maken met de provincie. Um, hoe, hoe gaan wij dit project realiseren uh, uh, en, en tegelijkertijd bereikbaarheid waarborgen? Uh, hoe gaan we dit uh, faseren? Um, uh, ...kort en hevig of wat langduriger en dan iets langer. Uh, dus dat hoe, dat vind ik echt veel interessanter... ...om dat samen met een aannemer uit te werken dan het wat. Want dat wat, dat geloof ik wel. Daar heeft hij ook referenties van, dat hij een brug kan maken... ...en dat hij tegels kan leggen, dat, dat geloof ik wel. Maar het gaat mij veel meer om, hoe ga je dat samen realiseren? En nou ja, ook wel, hoe ziet die samenwerking er dan uit? Hè? Hm. En nogmaals, ik ben er niet altijd een voorstander voor... dat de rol van de omgevingsmanager altijd gespiegeld wordt uh, tussen tuss tuss opdrachtgever en, uh, en bouwer.
0: Dat je die dubbel bezet. Nee, en dat, ja. en en wat, 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 wat is het nadeel als je dat dan doet?
2: Nou ja, dat je die aannemer vraagt dingen te doen die al gebeurd zijn. Uh, Stakeholdersanalyses doen, uh, die, die zijn er al. Met, met, met de buren in gesprek gaan, hebben we al gedaan,
1: we weten al wat er speelt... Uh, uh, ja, je moet eigenlijk zorgen dat het wordt overgenomen dat het doorgaat op de manier die is ingezet en dan uh, komt de aannemer komt uh, hè, dat nieuwe kunstwerk of wat het dan ook is, komt dat brengen en je moet zorgen dat die omgeving geen last ervan heeft dat, dat er iets verandert. Hè? Je, je gaat in één keer naar de
0: uitvoering toe. Maar die gaat er natuurlijk wel last van die, hebben.
1: Die gaat er last van krijgen. Nee, maar ik bedoel qua omgevingsmanagement. Dus eigenlijk oh, okay. gaat het op dezelfde manier door. Ja? Uh, er wordt goed voor die omgeving gezorgd. Dus op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, uh, veiligheid en communicatie gaat het door zoals het in gang is gezet. En daarmee uh, uh, steun ik dat van Boukje. Ook dat het niet altijd uh, twee mensen hoeven te zijn of twee. Uh, twee rollen. Ja. Dat kan ook dezelfde zijn die meegaat, meegroeit. En um,
0: ja. En, en als ik Ja, het een maar beetje...
2: je hebt en nog even aanvullend erop, Annika. Je hebt als project ook altijd een, een of als opdrachtgever misschien zelfs, een, een reputatie uh, hoog te houden, zeg maar. Ja. Um, en die reputatie wil je ook uh, bewaken. En er is, een, er is een, nou ja in heel veel projecten heb je een verdeling tussen de publiekscommunicatie wordt gedaan door de opdrachtgever en de bouwcommunicatie wordt gedaan door de ja. aannemer. Dat vind ik een hele rare verdeling omdat de informatie komt bij dezelfde uh, doelgroepen terecht. Uh, het is vaak ook min of meer dezelfde uh, informatie. Een ander, andere insteek misschien. Ja. Um, dus ik ik ben veel meer op zoek naar, het, naar die samenwerking binnen zo'n zo constructie met een, met een bouwer... dan dat je, nou ja wat ik net al zei, dat je, ja. per se twee verschillende, dat je die twee verschillende rollen invult.
0: Mag ik je daar even uh, vertragen? Ja. Want uh, ik hoor je twee termen. We, we hebben aantal termen, heb ik jullie nu al horen noemen. En ik zou mm -hmm. daar zo wat in willen zoomen. Om ja. toch eens te zien wat voor... Nee, dat het, het, ik denk dat het iedereen duidelijk is dat een omgevingsmanager iets doet met die omgeving... Ja. vanuit het project en daar. Um, wat ik bedoel is, een contractmanager... die schrijft een contract, bewaakt een contract. Een technisch manager, dat gaat over het wat, de techniek... en ook wel de, de, de methodes daarvan. Maar die omgeving, die is er al. En als je klaar bent, die blijft ook. Hè? Dus dat is ook wel, eigenlijk al anders dan anderen. Kunnen we eens inzoomen naar wat zijn nou producten... of deelproducten waar een omgevingsmanager aan werkt? En, en jij noemde al zomaar even heel snel publiekscommunicatie en bouwcommunicatie. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je dit luistert... dat je denkt... Uh, huh? Wat is dat? <laughs> que ja. Ja. Maar
1: ik, kan dat, ik heb er wel een heel mooi voorbeeld van. Bij... Wat, wat is het verschil? Nou, uh, ik, ik zit nu bij de aannemer... en wij hebben dan een, een, uh, de, de bouwapp. En daarin wordt bouwcommunicatie... is de bedoeling dat je die uh, uh, gaat brengen. Dus dan vertel je iets over de bouw. Wat gaat er gebeuren? Hoe doen we dat? En uh, wanneer bent u... Uh, Wanneer is het klaar en wat voor overlast kunt u verwachten? Dat is een beetje het idee. Mm -hmm. Alleen um, gaandeweg merk ik dat, dat je ook altijd in je verhaal moet vertellen waarom je het doet. Hè? Want je, je brengt dat, dat station in het geval van sport. Dat je
0: het toch wat uitleggen. Dus dat verhaal. ga je
1: uitleggen. Dus wat krijg je? Je krijgt ook vragen weer terug die... In een, die, die niet alleen over die bouw van die weg gaan op dat en dat moment. Niet maar... op
0: vrijdagmiddag gaat de straat open. Het cetera, et cetera, gaat maar... soms
1: over het grotere geheel. Ja. Van, uh, en, en wanneer is dat klaar? En hoe komt het er dan uit te zien? En dat zit je eigenlijk weer in het, in het straatje van de opdrachtgever. En dat is een hele, hele lastige. Dus ik heb mij maar voorgenomen: wat is het doel? Het doel is dan mensen gewoon informeren wat er gaat komen en daar natuurlijk die bouwcommunicatie wel in meegenomen. Mm -hmm. En het, het voordeel van de bouwapp bij Ede is dus die heeft inmiddels zoveel volgers uh, dat het ook uh, helemaal gebruikt wordt als uh, beide. En ik zie, zit aan de achterkant en probeer dan uh, vragen die niet bij mij horen, die ga ik doorzetten naar de andere delen van het project en dus niet bij de aannemer.
0: Dus even om te Die checken ik dat, dat ik je goed begrijp. Hè? Dus het, er is bouwcommunicatie en er is publiekscommunicatie. Beide doe je publiekelijk. Ja. Um, maar bij de bouwcommunicatie ben je vooral bezig met... Um, ...vertellen welke werkzaamheden wanneer gaan plaatsvinden... ...wat voor hinder dus dat veroorzaakt. Ja. Dat je mensen uitlegt, uh, maandag gaan we dit doen... woensdag gaan we dat doen, u kunt het donderdag... Uh, ...u moet even zorgen dat u... Hè, dat even een, omrijden. Even omrijden, of u moet even zorgen dat het bad vol met water zit... ...want we kunnen de waterleiding wel eens gaan raken. Uh, Absoluut. Nou ja, ik niet of Absoluut. <laughs> en uh, publiekscommunicatie, dat gaat over... ...waarom is dit project belangrijk, dat is breder. Dat, maar dan, ja. dan denk ik ook bij publiekscommunicatie... ...wat meer aan um, de krant, uh, misschien wel de televisie... Um,
1: ja, dat, dat, dat zou kunnen. Maar je kan elkaar helpen daarin te versterken. Maar dat is wel dat de scheiding zoals jij het nu benoemt. Oh, okay. ja. 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 ja.
0: En, en uh, ik hoor je dan zeggen... het is uh, voor opdrachtgevers heel onlogisch... om de communicatie bij de aanneming neer te leggen, blijkbaar. Hè? Um, kan ik me ook wat voorstellen... zeker als het gaat over uh, publieke opdrachtgevers... met gekozen vertegenwoordigers. Die hebben ook een bepaalde verantwoording, uh, zowel naar een, uh, nou ja, naar een gemeenteraad... aan provinciale staten, maar die hebben ook een verantwoording publiekelijk. Ja, dus die kunnen ja. er ook op aangesproken worden. Dus dan is het heel gek als je zegt... ja, maar daar ga ik niet over als wethouder, dan moet ik bij de aannemer zijn. Dus dat, dat is misschien wel logisch dat ja, dus de opdrachtgever ja. dat bij zich houdt. Klopt. En het is ook misschien wel gek om, om de afdeling communicatie... of de woordvoerder te vragen van... Uh, gaat u nou maandagochtend beton storten of woensdagmiddag? Dus, dus, ja. waarom, dus eigenlijk is het toch wel logisch dat het op die manier, als je dat uit elkaar trekt... dat je het bij andere partijen gaat ja, je krijgt
1: wel leggen. verschillende loketjes hierdoor. En ah, dat, is dat is voor het. de, de omwoner natuurlijk, of de gebruiker... is dat lastig om te zoeken bij welk Daar loketje moet, dus. ik,
0: moet ik zijn. Want dat zijn twee routes die wel logisch zijn dat ze anders zijn... maar ze komen uiteindelijk...
1: Ze komen bij elkaar en uiteindelijk kan de ene vraag... die heel simpel is, wanneer ga je die weg opentrekken? ja kan heel snel leiden tot ook het grotere. Dus dat je weer in het andere, andere gebied zit. En ja, volgens
2: mij is de basis dat je niet wil... dat mensen gaan dwalen met hun vraag... of hun nou. melding of hun klacht. Je wil gewoon dat dat ergens terechtkomt... of dat nou bij de aannemer is... of bij, bij, de, bij de opdrachtgever... Uh, je wil dat gewoon uh, goed geregeld hebben. En meestal doe je dat ook in de voorbereiding met een, uh, met een communicatieplan. Hè? Uh, waarbij, je zegt, uh, waarbij je dat uitwerkt van tevoren samen met je, met je aannemer. Van wat, wanneer, op welk moment en hoe houden we elkaar op de hoogte. Uh -huh. En uh, nou ja, ik ben de afgelopen jaren enorm verwend met, uh, met hele goede hoofduitvoerders. Uh, ...die mij als omgevingsmanager gewoon centraal stelde... ...en mij goed informeerde, zodat ik mijn werk kon doen. Is Zowel... dat belangrijk voor een omgevingsmanager? Ja, dat is zo belangrijk. Ja.
1: Daar kun je niet zonder.
2: Je moet, een, je moet een team hebben buiten die gewoon die omgevingssensitief zijn... ...die snappen uh, hoe de hazen lopen... Uh, die weten wanneer je geïnformeerd moet worden. Ook als er bijvoorbeeld een calamiteit is, dat je gelijk als eerste gebeld wordt. Dat is echt heel belangrijk.
0: Mag ja. ik, mag, mag ik en voor mij testen? maakt het dan ja? niet
2: uit of je zeg maar, bij de opdrachtgever of de opdrachtnemer zit.
0: En even om een vooroordeel te testen of misschien wel voor altijd afscheid van te nemen. Het vooroordeel zou kunnen zijn, ja, die, 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 die bottenboeren buiten met die helm op, uh, die kijken nergens naar. Die zijn alleen maar bezig met bouwen. En, en ze hebben een omgevingsmanager nodig om dat dan uit hun te halen en te zeggen nee je moet of of, of is dat niet jouw werkelijkheid Weet je, Joost die
2: zijn er natuurlijk maar die zijn er ook bij de opdrachtgever dus dat soort types kom je natuurlijk altijd tegen iedere dag maar uh, mijn ervaring model. ja nee mijn ervaring is echt ook uh, dat er, dat er heel goed schakelen is met ook de bottenboeren buiten... die precies weten waarom jij wil weten wat je wil weten. En luister, zij zien ook de hele dag die mensen bewegen hè, in die omgeving. Dus uh, je moet wel een enorme plaat voor je kop hebben. Wil je niet snappen... oh, ik kan me voorstellen dat we hier iets moeten doen aan communicatie... of aan verbinding leggen met die buurt.
0: is dat dat vooroordeel wat we misschien soms wel eens tegenkomen, zeker op afstand van zo'n bouwproject... van nou. oh, ze snappen dat buiten niet, dat nee. is echt onzin. Dat, ja, dat, dat, dat kunnen we nou, ik de vind het ook een beetje gaan, ouderwets.
1: Ja, ja dat, dat gebeurt, is misschien maar wel in, is niet... Uh, nee. is misschien in de loop der jaren Klopt. is dat wel veranderd. Ja. Waar dat, dat vroeger mooi. nog wel zo was. Ja. Uh, van oh ze zetten zo'n omgevingsmanager of communicatie in als middel... en dan, dan komt het wel goed. Ja. Het is echt wel veel meer onderdeel geworden. En ik vind ook echt dat de bouwers... Uh, uh, Omgevingssensitiever zijn geworden. Er zit een hele grote verandering in. De, de laatste 10, 15 jaar uh, zie je daar echt al een kentering in. Zeker.
0: Ja. Ik, en, um, even een kleine testvraag. Hè. Dus uh, je hebt publiekscommunicatie, omgevingscommunicatie. Maar ik heb volgens mij. En, en, Laat het TikTok zijn of Instagram. Maar ik zag op een <lacht> gegeven moment. Um, Volgens mij was het in Amsterdam... iemand uh, bij een van de aannemers van de Kabels en Leidingen... enorm ja. vrolijk en blij. Ik weet uh, welke kun je bedoelt. Geweldig. Uh, ja. Super vrolijk, Reggie. happy. Ja. 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 Um, is dat publiek communicatie, bouwcommunicatie... of is dat iets nieuws?
1: Ja, ik, ik, ik vind dat ook wel iets nieuws. Dat is ook wel echt van deze tijd. Want TikTok is echt... Nou ja, ik, denk, ik heb het nog nooit gebruikt voor mijn werk, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelfs niet eens een account. Maar um, het is ook wat meer uitdragen dat je werk leuk Het is zijn. reputatie het is, ook, hè? Ja. Het
2: ja. Is, Dit is zo belangrijk. Ja. En natuurlijk hebben we heel even... want ik weet precies welk voorbeeld je bedoelt, hè Joost. Je eerste reflex is... en straks zegt hij iets wat niet uh, mag, weet je wel? Je schiet heel wat even... Wat in het woordvoering Exact, zijn. exact. je schiet zeg maar één seconde in de, in, in de, in de paniekstand... En vervolgens kijk je naar die gozer op dat bouwterrein met zijn helm op. Geweldig. Die daar zo blij zijn werk staat te doen. En dan denk je: wat een topper. En wat ja. fijn dat hij een ambassadeur is zeg maar, van ons werk. Ja, ook voor de bouw ook. Het dus ja. is gewoon leuk. Ja. Shout
0: out ja. naar Reggie. Ja, als ja. je ja, luistert. Ja. En anders moet iemand hem dat even vertellen. We ja, komt bij Reggie terecht. Geloof wij zijn, me. Wij zijn, wij zijn blij. Ja. Nou, maar het is ook gewoon: wat mij heel erg in aanspreekt, is sowieso de sfeer. Um, maar het geeft ook uh, mensen die achter de bouwhekken werken, een gezicht, een stem. En het slaat heel erg aan op wat je net zei. Die mensen die zitten ook in die omgeving, die hebben contact met, die, met, die, met, die, met, die, met de snackbar, met de visboer, met de, de mensen die er wonen. Het oude vrouwtje, wat, wat moeilijk. Daar. Ik zie daar eigenlijk Zij krijgen
1: soms ook gewoon een kopje koffie van de, van de buurt. Hè? Dan ja. komt er een, een mevrouw naar buiten met een dienblad van jongens, jullie zijn zo hard aan het werk. Willen jullie koffie of een stukje taart? Ik ken een verhaal dat, dat de beschuit met muisjes naar buiten, buiten kwamen. Nou, hoe leuk is dat?
0: Ja, dat zijn wel de ja. gouden Ik Ik doe mij denken aan het Leidseplein waar we ook aan het werken en dat nou Iemand die toch in het voortraject best heel erg kritisch was ook op de opdrachtgever. Uiteindelijk ook degene was die um, op een hele warme dag uh, met een bak waterijsjes kwam. Ja, fantastisch. Dus het is toch, ja, je zeker. doet het toch met elkaar. Hè? Ja, zeker. en dan
1: weet je ook dat je het goed hebt gedaan. Want dan is de relatie dus ja. dat dat kan. Ja. En dat vind ik dus eigenlijk een hele dikke pluim.
0: Ja, ja. super. Um, de omgevingsmanager. Ja. Dus we hebben, de, we hebben het onderdeel publieks... en communicatie ja. en bouwcommunicatie. En, uh, nou ja, en iets wat ertussenin zit... wat ook super cool is uh, van deze tijd... Uh, nou ja, even aangeraakt. Ja, ja. Um, je noemde ook nog... Uh, Annika, Je noemde de stakeholder-analyse. Die noemde je even snel als, als een voorbeeld van... ja, die is er dan al in de voorfase gedaan... en dan, van, ja. dan moet je daarmee werken. Kun jij eens uitleggen aan, uh, aan, aan, aan de mensen... Wat is een stakeholder-analyse? Wat is een stakeholder en uh, wat valt er aan te analyseren? Oftewel, wat is die stakeholder-analyse precies? Oh,
1: ik vind het altijd een hele lastige. Een stakeholder is in mijn idee degene die uh, met jouw project te maken krijgt. Dat kan een gebruiker zijn, uh, een omgeving in, wordt wel vaak uh, omgeving, de buurt wordt anders uh, uh, benaderd. Maar ook uh, een partij die uh, samen met jou in datzelfde gebied uh, Die, belang iets moet, heeft, ja, ja, die ja, een belang heeft. die een belang heeft
2: in dat gebied. Die, ja, ja. ja, dank ja. je. Ja, ja, bij ja. Project.
1: En um, door die allemaal in kaart te brengen, weet je waar je tegenaan kunt gaan lopen. Wat, uh, de, de, ja, wat lastig kan worden. Dus als je ze goed in kaart brengt, weet je welke belangen moeten worden gewogen. Waar kun je acties verwachten? Waar kun je reacties verwachten? Eigenlijk leer je gewoon uh, de partijen kennen waar je mee gaat werken waar je wat voor gaat doen.
2: Ja, en je ziet ook waar de invloed uh, zit, zeg ja. maar. Zodat je daar ja. je strategie op kan bepalen. Van uh, uh, Ga ik deze maximaal informeren? Ga ik deze stakeholder maximaal betrekken? Uh, is, is, is een, uh, zit hij ook in de beslissing? Uh, uh, zit hij aan de besliskant? Uh, zit hij misschien aan de uh, vergunningskant? Weet je, dat zijn natuurlijk ook mensen waar je mee te maken hebt en die je ook nodig hebt om je project uh, soepel uh, door te laten gaan. Ja. Klinkt
0: er bijna als een ook wel een beetje een soort uh, marketing-doelgroep-analyse? Ja, nou, nou, dit is het is ook is wel een, een beetje. Ja, je
2: kijkt Klopt. van: uh, Wil je gaat deze ik noem het ook als actoren-analyse? Gaat, ja. gaat deze partij mee weten, mee beslissen, meedenken? Of is het alleen maar informeren. En het is echt wel goed om dat in kaart te hebben. Ook voor wie je uh, uh, waar je ook je, je meer tijd aan besteedt. Je hoeft niet voor iedereen zo keihard uh, te rennen.
1: Ja. Nou, het, het, soms vind ik hem ook wel lastig. Want uh, degenen die invloed en uh, uh, kunnen uitoefenen, zijn soms. Uh, bepaalde stakeholders zijn daarin klein. En dan wordt er minder aandacht aan besteed. En toch kunnen bepaalde uh, stakeholders. Hele grote invloed hebben, omdat ze de weg naar de politiek kennen, omdat ze de weg naar de media kennen. En dan is een klein uh, partijtje daarin, ja, ben je ontzettend veel tijd mee kwijt om ze uh, goed te begeleiden, goed te informeren, goed te betrekken en continu maar uh, scherp te zijn op dat je iets kunt verwachten. En nou ja, voordat je het weet, zit hij uh, is, is, uh, nou ja, zit zit in het verkeerde hoekje: in het hoekje van we, valt mee. Wordt hij nou heel groot?
0: Dus een stakeholder-analyse, mag ik dat samenvatten als een, als een kaart? Waarbij je op de ene as eigenlijk een grafiek zegt van nou ja... Is die uh, stakeholder, uh, staat die, heeft hij die een positieve attitude? Of is die gewoon tegen dit project? Of wat wij aan het doen zijn? Of zit hij er misschien neutraal in? En op de andere as, uh, nou ja, is het iemand met uh, relatief beperkte invloed? Uh, dus hij, uh, hij of zij uh, roept tot veel, maar... Weet je, het maakt niet veel uit. Het is misschien gewoon bezwaar ja. wat we iets mee doen. Ja. Of iemand met heel veel invloed die echt dominant het project... gewoon exact, kan zeggen, we gaan het helemaal ja. anders ja. doen. Ja. 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 Ja, ja. Oké, okay, en zo plot je dan die verschillende partijen, exact. groepen. Of... Ja. En zijn dat groepen of zijn dat individuen? Of kan allebei wel? Hmm.
2: Ja, in onze wereld hebben we het wel eens over de usual suspects. Dat zijn meestal oh, dan de, de individuen, zeg maar. Waarvan, je, waarvan ze soms een, gro een grote groep uh, representeren. Maar vaak ook heb je toch de indruk van... Uh, oe, het is
1: een lonely wolf, zeg maar. En uh, crisis, dat is wel een,
0: heel belangrijk. Uh, ja, uh, nou, als als is...
1: ze erg geraakt worden in, in, in hun beleving, hè, op wat voor manier dan ook door de komst van het project, kunnen ze kunnen ze ook veranderen. En uh, gaan ze zich, nou ja, niet, niet groter maken, maar uh, anders acteren. Dus soms de politiek opzoeken. En, ja, en
2: uh, toch vind uh, ik ja. wel wat waar wij altijd wel balans moeten zoeken, is uh, tussen het uh, rennen voor, voor een eenling... en uh, hard werken voor een groep. Ik vind ook wel dat, uh, ik zie het bij mezelf, dat ik ook wel eens heel veel tijd kwijt ben uh, om het belang van één persoon uh, te behartigen, waarvan ik dan denk of waarvan je vermoedt dat hij uh, een groep uh, achter bij een, dat er een groep achter hem
1: staat, hem of haar staat, en dat dat eigenlijk misschien helemaal niet zo is. Ben ik mee eens, maar soms kan zo'n eenling toch ook wel iets verwoorden wat verder niet groots wordt uitgedragen, waarvan ik dan altijd wel denk, hé, hey, daar zit wat, ja. geldt dat ook voor anderen ja. die je niet hoort en dan kun je het weer wat breder trekken, zodat ondanks dat die ene uh, veel aandacht uh, vraagt dat je dat toch wel weer anders kunt toepassen ja, dus en, ik en gebruikt. Ook,
2: Ja, ik zei dat ook in de vorige podcast. Ja. Uh, inderdaad, deze stem is ook echt van belang. Absoluut. Uh, want het toont ook aan dat iemand betrokken is bij jouw project... en er wat uh, over wil zeggen. Dat is waar. Ja.
0: En um, ik kan me niet voorstellen dat een omgevingsmanager... dan op maandagochtend een bakje koffie pakt, uh, zijn deur dicht doet... en die analyse even maakt op basis van wat googelen en wat krantartikelen. Dus dat, dat, daar heb je ook anderen voor nodig. C kunnen jullie mij eens meenemen in hoe een omgevingsmanager omgaat... met andere rollen en, en, en mensen in je team? Waar, waar heb je nou het meest mee te maken? Jullie noemden al bijvoorbeeld een hoofduitvoerder... die je nou ja, informeert of een heads-up geeft... of je even wat influistert van dit of dat speelt er. Ja. Um, kunnen jullie me daar iets over vertellen? Hoe, wat is de positie van de omgevingsmanager in een projectteam Zit, zit bijvoorbeeld een omgevingsmanager altijd bij de projectteam overleggen... bij een soort MT of kernteam? Hoort dat ja, erbij altijd, of niet? altijd.
2: Nee, niet altijd. Als je, het, het is wel mooi als je er wel zit, uiteraard. Want dan hoor je de informatie uit de eerste hand. En dan kan je zelf ook uh, uh, de inschatting maken op, op issues die er spelen... of risico's die er zijn. Dus ja, bij, bij voorkeur zit je wel aan die tafel uh, uh, in dat bouwteam of in dat MT. Um, dat is natuurlijk niet altijd zo... Uh, maar goed, weet je, ik denk dat de kwaliteit van de omgevingsmanagers ook is... dat je altijd op zoek gaat naar je informatie. Dus als je niet aan die tafel zit, dan kom je er uh, toch wel achter... door je voet uh, tussen die deuren
1: uh, te zetten... Uh, ja, ik weet niet hoe jouw ervaring is. Nee, nee ik, ik zat even heel snel te, te, terug te denken. Volgens mij zit ik altijd er, ja, wel redelijk uh, vaak aan de MT-tafel. En uh, als dat niet het geval zou zijn, want dat is ook wel eens gebeurd... dan inderdaad gewoon uh, door te vragen daarna na, bij de MT-leden. Uh, en door te vragen. En als dan blijkt dat, het, dat, dat je eigenlijk twee nodig hebt... dan ga je het bij elkaar zeggen En dan, dan vraag je door. Van klopt het uh, dat het zus of zo is? En hoe ga je dit dan doen? En heb je daar aan gedacht? dan breng je toch jouw kennis en kunde in... Uh, zo om op die manier het uh, te beïnvloeden. Mm -hmm, mm -hmm.
2: Ja, en weet je, je bent natuurlijk, um, uh, je bent nooit alleen. Hè? In die zin, uh, er is in een gebied vaak een gebiedsadviseur uh, vanuit een stadsdeel, vanuit een wijkraad of vanuit. Dat een, zijn wel een, uh, de grotere steden wel. Ja, dat zijn de grotere steden, sorry. <laughs> nou ja, maar neem
0: ons dus mee. Je, bedoelt, uh... je, hebt,
2: uh, er, je hebt iemand die het voortraject heeft gedaan. Hè? Dus de hele de participatie, de gebiedsontwikkeling. Dus daar kan je natuurlijk je informatie uh, vandaan halen. Het is niet dat je op, op, op moment X begint en dat je zeg maar zo'n clean sheet hebt. Uh, ja, dus dat groeien wel naartoe. Exact, daar ligt altijd wel een bepaalde context. En, uh, maar goed, Ook dat is weer een competentie dat je, nou, wat ik net zei, die voet tussen de deur. Maar je moet ook wel nieuwsgierig zijn naar de, hoe, die, hoe die omgeving functioneert.
0: Maar dat past misschien ook wel bij het beeld wat we net een beetje raakten. Van uh, ja, die omgeving, die is er al voordat de project er was. En nadat het project klaar is en iedereen in de oplevering, is de omgeving ook. Exact. Nog steeds. Ja, dat... je bent
2: de gast. Hè? Je bent een gast in die buurt. Je komt invliegen op maandagochtend. We,
0: weet u. dat ja. hebben heb ik zelf ook uh, even een kleine anekdote uh, gemerkt bij uh, alle projecten. Maar waar het heel zichtbaar werd, was een Ruimte voor de Rivier project. Mm -hmm. um, de hoogwatergolf Vees en Wapenveld. En um, wat we daar deden, was in het uh, nou, toch het boerenland aan de IJssel. Om er ook van hattem tussen Vees en Wapenveld uh, Vlachtig, nou ja, ja. in een heel mooi gebied. Ja. Heel veel mee doen, laat ik het ja. dan maar zo zeggen. Ja. Dus, uh, en uh, die omgeving die wist vanaf uh, eind jaren negentig dat er wel eens iets aan zou kunnen komen. En een heel participatietraject. Dus die waren helemaal meegenomen. Maar dat was ook veel onduidelijk. Lang vooral kort. Die zaten er eigenlijk niet op te wachten. Er was ook heel veel wantrouwen naar de overheid. Toen al. Hè? Dus dat moeten we niet doen alsof het laatste twee jaar was. Maar dat was toen ook al. De um, MKZ-crisis die had er behoorlijk ingehakt ja. bij de agrariërs. Uh, de overheid had daar flink. Nou ja, gehandeld. Uh, en dat had mensen pijn gedaan. Mm -hmm. Even los van het oordeel of dat goed of slecht is. Maar dat was wel feit. De clue was... Um, me, je, je voelde dat je daar een soort ongewenste gast was als project. Maar je was er wel. Dus je hebt dan toch wat te dealen met die mensen. En uh, dat werd ook wel heel heftig zichtbaar... toen we klaar waren uh, richting het einde... En dat de bewoners vervolgens uh, met uh, de lokale toneelgroep een toneelstuk hebben bedacht, ontworpen en opgevoerd. En dan zaten, de, nou ja, daar zaten ook bewindsvoerders de uit Den Haag bij. Waarbij ze eigenlijk ook wel lieten zien van ja, dit is wat jullie met ons gedaan hebben. Ja. Um, niet alles was slecht. Wij voelen ons ook echt wel gehoord. Jullie hebben ook wel naar ons geluisterd. Maar het heeft ook wel heel veel impact gehad op ons leven. Ja. En dat was best wel heavy. Ja, kan Want me voorstellen. ik zag daar toch inderdaad bestuurders... Uh, nou, met tranen in de ogen zitten van... Ja. oh ja, ja, maar ja, wij zijn straks klaar. Maar zij zitten er. En um, dan denk ik wel... als ik specifiek naar dat geval kijk... als je daar nu dat gebied intrekt... is het gebied ook echt heel mooi geworden. Hè? Dus er ja. is dus ook mm -hmm. heel veel... Dus ik wil niet zeggen, dus, de, 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 we hebben, daar is juist heel erg veel moois gebeurd. Ook, en, en je hebt niet alleen maar huis gehouden, maar nee, hebt ook nee, iets gebracht. Nee, zeker niet. Ja. Maar ja. zelfs dan nog ja. uh, heeft het een impact op mensen. En die, ja, ja je, een gast gaat weg, maar de, nou ja, waar je te gast blijft bent, blijft ja, nee. zeker. Ja. Dus dat, Ja, zeker. Misschien pak ik hem even een beetje filosofisch, maar ik, dat vond ik zo. Ja, dat daar dus zo'n kwartje gevallen van, hé, hey, zij zijn er, wij zijn er eventjes, daarna zijn wij weg. Maar zij zijn niet klaar. Het brengt niet iedereen
1: iets moois. Niet iedereen is blij. Met, met, uh... En daar moet je begrip voor hebben. Tijdens je project, na ja. je project. Maar nou, in alle fases eigenlijk. Niet, niet iedereen denkt van, joepie, ja, er komt hier iets. Nee, soms moet je iets vervelends nee, niet brengen. Niet
0: iedereen is blij. Maar... En is ook niet blij te maken misschien. Nee, hoeft ook, wel,
1: hè? Hoeft ook niet, hè.
0: Ja, hoe, nee, hoe?
2: en wat je net zegt, weet je, dat, 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 dat hebben we natuurlijk in de vorige podcast ook wel gezegd. Dit speelt natuurlijk ook vaak meer dan die ene ontwikkeling waar jij dan toevallig die omgevingsmanager bent. Wat jij net noemt als voorbeeld, die MKZ, we, ja, wat is het? Monteklauze weer. Ja, ja, die gekke koeienziekte. Nou, daar heb jij mee te maken met die context, dat dat dus kennelijk ook speelt. Uh, uh, je hoeft Annika... het niet
0: op te lossen. Het kan ook niet op te lossen
2: worden. Exact. Annika en ik hebben dat ook gehad in Amsterdam. Op het project waar we allebei uh, werken. Waar we jou ook van kennen, Joost. Ja. Uh, wij begonnen met een hele heftige uitvoering na, een corona, uh, na drie jaar corona. Ja, ondernemers. We hadden net zin om weer eens gezellig te gaan ondernemen. En wij, wij schoffelen de, de, de straat open. Daar heb je mee te maken. En uh, daar konden wij niks aan doen. Uh, maar nou, dat was wel hoe het was. En ja. je
1: kan wel uitleggen. dat, hè, dat uh, Want ze vroegen ons dan. Van, had je dit niet tijdens coronatijd kunnen doen? Hè? Want uh, dat alles open ging. Begonnen wij echt uh, alles open te trekken. Nou, en dan moet je dus bereid zijn. En, nou ja, ik, 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 ik voel dat niet als een opgave. Dat is, ik vind het normaal om dat te vertellen. Waarom dat niet kan. Dat ja. er dus uitvoering een hele lange voorbereidingstijd heeft. En dat dat zo gepland was. Dat we pas in, op dat moment konden beginnen. En dus niet eerder konden beginnen. En dat dat natuurlijk wel fijn was geweest om tijdens corona de boel open te trekken... terwijl de winkels dicht waren en de, de horeca. Ja. Maar dat dat gewoon niet altijd kan. En als je dat dan uitlegt, de tijd daarvoor neemt om dat uit te leggen... Nou ja, dan worden ze, de, ze worden er niet blijer van, maar ze snappen het wel.
0: Ja, en als ik er iets, iets naast mag leggen inderdaad, hè, want dat, dat hebben we daar gezien, is... Um... We hebben ook daar wel werkzaamheden naar voren absoluut, gehaald, hè? Absoluut. maar die, die, die zijn dan niet zichtbaar, want die, dat zit al in de grond. En de andere kant is, ik denk ook dat mensen van nature niet altijd weten, gewoon omdat het hun vak niet is, ze zijn er niet mee bezig hoe verschrikkelijk lang en um, intensief uh, je dingen moet voorbereiden... voordat iemand langskomt met een busje en die je tegenover heeft. Ik begrijp ze helemaal ze ze dat ze iemand zegt... Uh, ja, dat uh, even het een half jaar ja, geleden. Zeker, nou, maar zeker. Dat
1: hebben we, uh, vind ik, is met communicatie ook goed begeleid... dat wij wel ook in de coronatijd wel hebben uitgelegd... dat we dingen naar voren hebben gehaald... Ja. onbewust uh, op latere momenten uh, uh, dat Minder niet hinder. Minder hinder, uh, ja, ja. precies. Ja. Ja. En, uh, het was een hele tour, weet ik ja. nog.
0: Hè? Dat was echt wel de boel even flink op zijn kop zetten... Ja, Binnen
1: twee maanden hebben we werkzaamheden naar voren gehaald.
0: Normaal een half jaar, ja. een jaar de ja. voorbereiding. Dus ja. dat, en dan kan, je, dan kan een omgeving zeggen, zie wel, het kan wel. Maar nou, er we zijn daardoor... ook wel foutjes gemaakt. Precies, dus hè? Hè? wat
1: dat betreft, eh, wij hebben daarna ook wel hier en daar nog wel het herstelwerken. Ja. Eh, nou, dat calculeren nou, we dan toch een beetje in. En
0: als ik naar jullie toe mag gaan als de omgevingsmanager. Hè, dus um, we zetten hier een stukje dynamiek neer. Ik zou eens willen. Hoe dik moet je huid zijn als omgevingsmanager eigenlijk?
2: Oh, <laughs> ja, nee, dik. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat uh, ik ik durf dat beste te zeggen dat ik af en toe wel even echt dikke tranen pleng, hoor. Dat ik uh, of het of het leed uh, wat we anderen aandoen, uh, dat ik dat enorm aantrek. Of uh, de felheid waarmee je benaderd wordt. Dus uh, ik ben ook maar een mens en dat. Uh, Soms is het gewoon, uh, voelt het als oneerlijk en je doet je best. Um, dan raakt het je toch als ja, mens? Ja, het raakt je echt enorm als mens. En gelukkig um, komt het niet vaak voor, maar er zijn wel het nachten dat er uh, een stakeholder op, me, op de rand van mijn bed zit die, de, uh, die me in de gaten houdt. En dan figuurlijk ik, denk ik. Ja, dat... figuurlijk. Ja, nee. <laughs> en dan heb ik wat mindere, minder goede nachten. Uh, ja, het is toch uh, dan toch weer de, de kunst om te bedenken, het is niet tegen jou, het is tegen jouw project of tegen jouw uitvoering of tegen jouw voornemen om iets uit te voeren. En weet je, en het, in die zin, nu ik het zo vertel, denk ik ook, ach, het is ook een compliment. Het, het is een compliment naar mezelf dat het me raakt en ook een compliment naar die ander dat hij mij weet te raken. Hmm. En, want dan, dat geeft aan dat, je een relatie, uh, dat er in ieder geval een relatie
1: is en een gesprek. Dus uh, nou ja, dat uh, haal ik er dan maar uit. ja. Ja, ik, kan er ook nog, ja ik, ik heb iets minder dat... dat uh, nou ja, ze zitten bij mij niet op de, op de rand van bed. Ik, ik snap heel, heel vaak heel goed waarom die pijn bij iemand er zit... en waarom die soms ontzettend gefrustreerd uh, uh, naar je kan reageren... op alle mogelijke manieren. Uh, het komt bij mij meer bij geduld. Dat ik soms ook wel eens uh, nou ja, niet ter plaatse het geduld verlies... Maar uh, het geduld hou om er maar energie in te blijven steken. Dat ik soms denk, dan moet ik me echt even een weekend losmaken en dan denk ik, oké, okay, en dan maandag nieuwe energie in diezelfde persoon, in diezelfde groep en, en weer door. Dus dat geduld, ja, dan, dat, dat gaat bij mij. Dan word ik dan een kriegel. Dan denk ik, oké, okay, nu even echt loslaten en uh, dat dan weer opladen en dan is het geduld weer om ze weer aan te horen en er gewoon weer verder mee gaan. Dat uh, ja, ik, ik begrijp. Toch heel vaak ook wel waarom ze zo moeite hebben. Waarom het, het, waarom het zo gevoelig ligt. Waarom er zoveel emotie yes. zit of boosheid. Of... Dus, je ja, moet dit,
0: dus een, een, we zijn eigenlijk een beetje het functieprofiel van een omgevingsmanager aan het bespreken. <laughs> en dit is toch wel waar die... Als mens waar je jezelf niet uit kan zetten. Omdat je nee. tegenover je ook iemand hebt vaak van... We hadden het natuurlijk over stakeholders en analyses. En dat klinkt groot en, en onpersoonlijk. En, en uh, volgens mij noemde een van jullie het ook het humaniseren van het project... Dat betekent dus dat er wel een mens van vlees en bloed tegenover je staat. En die wil iets van je. Of die wil iets dat jij doet. Of die, of die wil gewoon even flink tegen je aanschreeuwen. Ik,
1: ik heb er nog wel een heel mooi voorbeeld van. Uh, dat was in, in Noord-Holland. Uh, hadden we een teluut liggen wat een half jaar moest zetten. Dus inklinken hè, tot, ja. tot het verder af konden maken. En daar groeide heel veel on, onkruid. Daarnaast woonde een, een familie. En die man die baalde heel erg van het onkruid. En die belde mij heel vaak. Van, ah, je moet weer maaien. Nou En dan stuurde ik weer degene erop af met de Maaien machine. Maar ik vond het best wel irritant. En ik denk ook dat hij dat uiteindelijk ook wel voelde dat dat wat deed tussen ons. Maar uiteindelijk, uh, je voelt dat een beetje aankomen, hè? Dat, het, dat het wat verandert. Ja. En toen kwam hij op een ochtend, op een maandagochtend, kwam hij bij mij op kantoor en had hij een groot bos distels ingepakt in uh, krantenpapier. Echt een bos vol onkruid. Nou, en ik had echt zoiets van, huh? Wat moet ik hiermee? Ja. En toen zei hij, snap je hem? En ik keek hem aan. Ik zei, we moeten weer maaien. Ja, zegt hij. Nou, ik, zei, ah, ik ben hier heel blij mee, dus ik heb dat bosdistel op, op, oh, op mijn bureau neergezet en uh, zodat collega's ook konden zien, hey, iedereen kwam binnen, wat heb jij nou op je bureau staan? Nou, ja, en vanaf toen was, dat, was, was die emotie eruit gehaald tussen ons en als hij weer kwam, want ja, dat, dat onkruid dat groeide ontzettend, want we moesten de boel ook nat houden, dus dat was uh, tierig en welig. Ja, dan kwam hij weer en dan was het, uiteindelijk was het heel, heel gezellig. En toen dacht ik, wat, wat is dat mooi. Met, ik voelde dat het bij mij bijna opraakte. Dat ik het geduld niet meer had om, die, om elke keer weer over die distels en over het onkruid. Maar hij bracht dat bosje bloemen. Of bos, ja, ik noem het dus nu een bosje bloemen. Dat bosje onkruid. En
0: ja, dat is mooi. Hm. Ja. Oh, zo, ja. We worden er wel een beetje filosofisch. Daar staat soms, mij vel tegenover.
2: Zo kreeg ja, ik een keer van de, de, de vrienden van, de, van, een, van een Amsterdams park... Uh, die, uh, ik werkte toen bij een grote gebiedsontwikkeling in Amsterdam en uh, nou ja goed er moet veel gebouwd worden, dus er moest ook uh, ruimte gezocht worden om om te kunnen bouwen. En toen kreeg ik in een, uh, in een uh, overleg van de vrienden van een uh, groot Amsterdams park een vel uh, aangeboden. Heel symbolisch, omdat ze zeiden, uh, met deze, we willen een symbolisch cadeau voor jou om zo weinig mogelijk groen uh, van ons park af te veilen. Nou ja, goed, die vel die gebruik ik nog dagelijks
1: voor mijn Heb Ik heb hem van de week
0: nog
2: pecorino. gezien. Ja, ja, ik heb hem aan Annika laten zien. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. Dus je neemt... Nou, en dat
1: zijn mooie, dat zijn waardevolle mooi. cadeaus, ja. want ja. zij nemen ja. de moeite om dus een, uh, iets voor jou te doen. Die mevrouw bij Bouwkje naar de winkel. Die man bij mij heeft dus echt die distel staan plukken. Ja. En om dat te brengen. Dus daar zit een moeite in. En dat is ook een respect naar elkaar. Dat je, exact. Ja, ja. en dat, dat raakt mij echt. Ja. Ik, die man die vergeet ik nooit meer. En um, ja, het is gewoon oh, heel mooi. mooi.
0: dat je elkaar daarin dus als ontmoet. Zeker. ja, ja. Um, ja. En, en tegelijkertijd... Ik, en, en, Zeker, wat, wat mij dan, hè, als ik als projectleider, projectmanager mm -hmm. luister, dan denk ik, oh wat gaaf. Want het is een, 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 een heel duidelijk signaal, zonder dat er, um, ja, zonder dat er een, een soort dwang achter zit. Maar hij is niet te, niet te mis te verstaan, zo'n bosje distos. Hij, hij is zo hij is, duidelijk. hij is ook heel elegant. Ja, ja hij ja. is
1: super elegant.
0: En, en, ja? en dat is wel uh, wat ik een beetje beluister van jullie, dat... Omgevingsmanagement maakt het niet mooier dan het is. Het is wat het is. Maar doordat je dat doet... En dat je er bent... Dat is een mooi woord voor. toch. Smeerolie. Maar misschien wil ik daar wel een beetje weg blijven. Het gaat ook over bepaalde elegantie die ik mag hebben met elkaar. Dat je omgangsvormen. Ik ben niet of ik het met
2: je eens ben. Ik vind het eigenlijk wel mooier worden met een omgevingsmanager op een project. Bedenk maar eens, als je hem of haar niet zou hebben. Ik denk dat de wereld er dan een stuk minder... Ja, dan zijn we het over eens Ja, ja.
0: Dat, dat, ja, ja maak het, we hoeven het niet mooier te maken dan het is, maar nee. je, je maakt het wel... Mooier dan dat het zou zijn zonder. Exact, dat ja. is een. Ja. Ik heb, ja. heb, heb zelf. Ja.
1: Ja. Nee, maar we snappen elkaar. Ja. Ja. Ik heb ook nog een heel ja. mooi verhaal van boosheid. Hè? Ik ben ook wel zo boos geweest dat dat omzetten in energie. Waardoor ik echt ook nog weer dingen voor elkaar kreeg. We hebben, in Amsterdam was het ook uh, een nep verkeersregelaar gehad. Dat wist ik oh, niet. Oh, dat is een verhaal. Ja, dat is echt heel bijzonder. Er was iemand aan. Die, 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 die had de verkeerde uh, aanwijzingen van de verkeersregelaar gekregen. Die was aangereden. En uh, die zocht een schadevergoeding. Dus ik moest die verkeersregelaar opzoeken. Begrijpelijk natuurlijk, ja. die had een ongeluk gehad. Ja. En die of, zei,
0: ik moest naar links ja. of naar rechts. Dus en... ik moest
1: weten welke verkeersregel. Ja. Nou, zoeken, zoeken, zoeken. Niemand kende die man. Dus er is wel echt iets van, wat is dit? Maar ik was echt boos. Gewoon, er is gewoon echt iets vervelends gebeurd. Dus uiteindelijk zoeken, zoeken, zoeken. Nou, uiteindelijk uh, binnen Amsterdam gezocht ik, nou, en kreeg gegevens door. Uiteindelijk bleek dit dus een meneer die uh, verschillende pakken in zijn kast had hangen. Uh, verkeersregelaar bij de ene partij, de andere partij, had alle jasjes in zijn kast hangen. Die oh, oh, dat hij ook niet, chirurg. Uh. Geen waar, idee, dat, dat weet waar. ik niet. Ja, het is echt waar. En uh, die had dus op maandagochtend zoiets van welk jasje trek ik aan? En op die hoek ga ik staan, ga ik het verkeer regelen. Levensgevaarlijk. Maar uiteindelijk, wat moet je daarmee? Nou, en ik, was, ik werd daar zo boos. En uh, ik had echt zoiets van, dit wil ik niet. Dit mag, dit mag niet nog een keer gebeuren. Dus uiteindelijk heb ik uh, via, via uh, heel veel volhardendheid uh, adresgegevens uh, kunnen krijgen. Heb ik wijkagent oh, gebeld. Zo. Want zelf kun je daar niks mee. Nee. Wijkagent een, een plan mee uh, bedacht. En die heeft uiteindelijk een keer op een andere manier, met, met, met een soort van smoesje, uh, aangebeld. En die werd uitgenodigd. En die mocht die kast bekijken. En toen hadden we zoiets van, nou, dit kan niet. En uh, uiteindelijk heeft de, de wijkagent heeft het overgenomen. Ja. Maar, um, nou, en hebben we dat ook uitgelegd aan degene die uh, het ongeval had gehad.
0: Oh, jeetje, zeg maar ja. Die, die... Ja,
1: toen was ik echt boos. Nee, en toen dacht ik dit, dit wil ik, dit mag niet nog een keer nee. gebeuren. Het is onveilig, een, willen we
0: niet. Wat een verhaal Annika. <laughs> als je denkt dat je alles hebt meegewerkt <laughs> ja. op projecten, ja. dan heb je dit. heb je een nep,
1: nepverkeerzegene. Ja, een soort uh, hulp, uh, ja. Sinterklaas. Ja, joh. nou, zoiets. Ja, oh, mooi in deze tijd.
0: Hey, um, uh, ik, ik wou toch nog één stapje maken. Een beetje ook naar de afronding toe. Uh, we hebben een aantal tools gepakt. Um, ik, 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 ik wil nog twee dingen met jullie bespreken. Het ene is, uh, iedereen heeft toch vaak de mond vol van BLVC. En dat woord BLVC blijkt een afkorting te zijn. Ja. Mm. En daar wil ik iets met jullie over hebben. En daarna wil ik nog eventjes kijken naar, naar hoe jullie de interactie zien tussen nou ja, andere management ...rollen binnen, binnen het projectteam. Maar eerst het woord Belverzee.
1: Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.
0: Ja. En, en, en oké, okay, dat, dat is een beetje de wereldvrede denk ik dan. Hè? Want uh, iedereen is voorbereikbaar, iedereen wil leefbaar. En ja. uh, niemand wil onveilig Klopt, en Klopt. Uh, communicatie... Maar hoe? Uh, ja, uh, nou, precies. Ja.
1: Hoe ga je het doen? Hoe, Kun... maak je het hoe hou je het bereikbaar? Hoe blijft het leefbaar voor de omgeving?
0: Dat stol je in een plan. Hè? Dus je gaat ja, ergens iets opspelen. Je doorloopt
1: wat je gaat doen. Ja. En dan ga je die facetten van nou, die, die, die vier dus, die ja. doorloop je hoe je dat dan nog in controle houdt.
2: Ja, en vaak heb je wel een bepaald kader waar je, je sowieso al aan moet houden. Bijvoorbeeld uh, nood- en hulpdiensten moeten altijd in straten uh, moet altijd straten kunnen bereiken. Uh, Brankaars moeten een voordeur uit kunnen. Uh, uh, op, een, uh, 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 ...op een verkeersweg moet een barrier van uh, beton zijn. Uh, uh, nou ja, allemaal van die kaders die legt de opdrachtgever vaak op aan, uh, aan het project. Uh, mm -hmm. De stad legt dat op aan het project wat uitgevoerd wordt. En een, een aannemer maakt vaak een BLVC-uitvoeringsplan waarbij hij met respect voor die afspraken in dat kader... Uh, zijn uitvoering gaat, uh, gaat invullen. Dat betekent bijvoorbeeld dat als je een straat bereikbaar moet houden... voor nood- en hulpdiensten... dat je dus niet die hele straat kan opengooien... maar dat je dat als een treintje moet doen. Dus e het eerste stukje, dat leg je dicht. Dan het volgende stukje leg je dicht. Dan het volgende stukje. Want anders kan, uh, kan de brandweer er niet bij.
1: Ja, en je kijkt, waar zit een school? Ja. Ja, en, of een be begrafenisonderneming. En nou, dan hou je daar rekening mee. Dat dat, 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 ben dat je schrijf je op. Dat verken je en dat schrijf, schrijf
0: je op... BLVC. Klopt. En, um, Met
1: tijdsvakken hè, kan dat zijn. Wanneer ja, ga je wat doen? Wanneer kun je er wel langs? Even een
0: discussiepuntje erin gooien aan BLVC. We moeten van BLVC naar VLBC.
2: V, veiligheid voorop. ja eens En ja,
0: daarna eens. leefbaar ja. en dan pas bereikbaar. Ja, kunnen, kunnen jullie daar zo ja, reflecteren wat het verschil tussen BLVC is en VLBC
1: ja nou, het, het mooie is... Ach, vanuit jullie vak hoor. De, de vee sowieso natuurlijk. Het moet veilig. Het moet veilig voor de bouwer. Het moet veilig voor de, voor de weggebruiker. Maar en ook voor de omgeving. Er zit doen. heel veel spanning daar, op. Hè? Daar zit, ja... Um, Want superveilig
0: maar, betekent... Ja, uh, uh, ja dat sluit je dingen af. RWS, Rijkswaterstaat, is ja. natuurlijk uh, jaren geleden begonnen... ook omdat nou ja, de doorstroming is belangrijk. Dus daar werd op gericht, werd op aanbested. Daar zit het spanningsveld. En eigenlijk sinds vorig jaar zomer... met een aantal pilots volgens mij, wat ik ervan begrijp... het is niet helemaal mijn, mijn spiel... maar hebben ze dat gezegd. Ze nee, we gaan dan liever maar gewoon volledig afzetten. Want anders, die afzettingen en rijdende afzettingen... Dat, ja, daar zit onveiligheid we hebben, in. We hebben
1: natuurlijk de neiging om naar 100% veiligheid te gaan... en geen risico's. We willen risico's helemaal, die willen we niet. Of, of zo, zo klein mogelijk... Maar, en daarom snap ik wel uh, dat als je het afsluit, is het veiliger. Dan heb je geen
0: uh, je verkeer. Bot, dan kan je niet botsen met nee, de, nee, langs de een verkeer. Nee,
1: maar goed, als je het afsluit, als je
2: een bouwterrein heel groot maakt... ...betekent ook dat iemand een terras niet kan uh, uitzetten. Dus daar, daar zit die uh, spanning heel erg. in. dat is
0: de puzzel die een omgevingsmanager nou, probeert te leggen.
2: Ja, ik moet wel zeggen... Um, ...ik vind dat uh, de B van bereikbaarheid en de V van veiligheid... Uh, nou ...bij veiligheid gaan we niet aan toren, maar wel heel dominant zijn... Uh, wij proberen ook altijd die leefbaarheid er nog bij te, uh, uh, bij te sprokkelen. Misschien al door onze eigen inzet, uh, hè, door onze eigen bereikbaarheid, door onze eigen empathie en uh, sensitiviteit uh, ja, bereiken we al een de deel van die leefbaarheid, maar die leefbaarheid vind ik wel vaak uh, onder druk staan. Ja, ja. ja mee eens.
0: Hey, en uh, nou, ik denk dat we daarmee dat, dat goed geraakt hebben... en ook al uitgelegd hebben dat het dus ook niet is... van één van die dingen is belangrijk... maar het nee. gaat om die puzzel te leggen. Bedoel, is ja. niks. En, en ook wel dat over de jaren heen... kan je dan misschien wat zien dat het... nou, misschien de focus wel heel erg lag op bruikbaarheid. En nu gelukkig misschien wel... dat eerst vanuit veiligheid geredeneerd... maar dat dat niet, dat dat niet een makkie is, dat terras. Hè, want die ondernemer zegt... Die is ook voor veiligheid, hè? die is ook voor de wereldvrede. En ja, die ja. wil ook dat het gebeurt, maar die wil ook gewoon kunnen blijven bestaan. Exact. Hè? Dus ja. Die, ja. Dus dat spanningsveld. En dan zitten jullie in een team, vaak een, een IPM-team, met allemaal rollen. Dus een projectmanager, projectbeheerder, een technisch manager, contactmanager, een omgevingsmanager. Ja. Um, wat moet een ander teamled nou vooral niet doen? Met een omgevingsmanager qua benadering of, of werkwijze. Wat is nou een, een lekker slecht voorbeeld? We oh, zeggen, doe dat nou niet. Dat, dat krijg ik echt. Dat helpt mij helemaal niet in wat ik te doen heb.
2: Nou ja, dat uitdragen van een soort technische evangelie, daar ben ik echt allergisch voor. Want ik denk dat alles maakbaar is. En dan ook respect hebben voor, uh, voor die omgeving. Dan doe je het maar anders. Dan doe je het maar op een andere manier. Ik ben echt allergisch op het moment dat een bouwer zegt: het kan niet anders ik kan niet anders, die hele weg moet uh, afgesloten worden. Dan denk ik, nou, kom maar eens op met een ander scenario. Ik wil wel eens zien wat het kost in tijd of Dan in geld. Jij,
1: uh... Het kan wel. Maar. Het kan
2: namelijk wel. En daar, daar heb je me, daar heb je me okay. altijd wel.
0: Ja. En jij,
1: ja, Anita? Ja, ik, ik herken dat wel. Uh, het is juist de omgeving die het, die het werk uitdagend maakt. Uh, en, en daarmee bedoel ik, je kan een hele ingewikkelde en complexe en drukke omgeving hebben. Ja, en een simpel uh, technisch uh, een brug of een viaduct, het is gewoon een verbinding maken. Maar juist die verbinding maken met, uh, en, daar, en daar neerleggen... Dat maakt dat, 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 dat die omgeving zo complex is. Dus juist die omgeving bepaalt veel meer uh, hoe je het gaat maken. Het
2: maakt je project ook rijker door die, door die tegenspraak... of die, die feedback uit die omgeving te halen. Het maakt je project rijker en uh, je uitvoering soepeler... Uh,
0: en een draagvlak in nou ja, dat de omgeving. goede hebben... reclame voor de, de omgevingsmanager ja. de bakje. Dat
1: is de elevator pitch. Ja, ja. Ik heb het weer goed. Nou, wij, wij hebben in, in, uh, dat is dan toevallig ook bij Ede hebben we, uh, wij, wij bouwen het station op een, uh, een, een vrij drukke weg, Noord-Zuidverbinding Ede in Ede. En uh, die mag je dus eigenlijk niet belemmeren. Mm -hmm. geen, uh, geen hinder. Dus wij bouwen alles voor op voorbouwlocaties. Dus mm -hmm. een hele tunnel is in zijn geheel. Voorgebouwd op een locatie. Die is afgelopen zomer. Is er één reizigers tunnel ingeschoven. Mm
0: -hmm.
1: Waarmee je dus heel veel hinder op het spoor uh, voorkomt. Een echt
0: zwarte bandbouw is dit?
1: Ja. En uh, we zijn nu een verbreding van een stuk perron aan het voorbouwen. Die ligt klaar. Wordt volgende week vrijdag wordt die naar, de, uh, naar het perron gereden. Dat is op die drukke weg. Dan hebben we maar twaalf uur een afsluiting van die weg. Terwijl als je dat zou uh, bouwen in het werk, heb je veel meer hinder. En daar denk ik dat de omgeving en techniek elkaar heel erg heeft gevonden. En we bouwen nog een reizigers tunnel Die, die bouwen we in drie stukjes. Maar rijden we wel naar de plek toe. Dus je hebt geen hinder op die locatie. Dat doe je op een, een terrein wat daar geschikt voor gemaakt is. En dan breng je het naar de locatie. En dat vind ik wel echt uitzonderlijk. Um,
0: mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld. Ja. Hey, en um, de laatste vraag, Annika. Uh, een projectleider, projectmanager die leiding geeft aan een team waar ook de omgevingsmanager in zit. Um, wat heb jij nodig van een projectmanager om je werk goed te kunnen doen?
1: Uh, dat hij zijn zorgen, die hij heeft op alle vlakken, want hij staat daarboven, ook met je deelt. Want uh, soms uh, een, een technische zorg uh, kan soms best wel op een andere manier uh, opgelost worden. En um, dat is natuurlijk een beetje cryptisch omschreven... Um, hebben nu, uh, we zijn bezig met de voorbereiding van een, die, die tunnel die dan in stukjes wordt ge, uh, aangereden. Of niet aangereden, uh, over de weg wordt gebracht. Uh, en, en de technische uitdaging is, uh, hoe komt dat daar? Want het, het, het zit daar helemaal vol. Nou, en die zorg die hij heeft, die moet je delen. En dan kijken, uh, kijk ik weer binnen... Mijn uh, omgeving, zeg maar. Wees uh, open over je zorg gegooid. Ja. Ja. bouwtje ja. wat, wat, heb nou, jij wat ik heel belangrijk
0: vind van
2: een projectmanager is dat hij mij meeneemt in het proces. Want we zijn wel eens geneigd om alleen de, uh, de mijlpalen te, te melden, zeg maar. He, communicatie op, op grote mijlpalen. En dan zegt de omgeving: We hebben zo lang niks van jullie gehoord. Uh, of we, 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 zei, we weten helemaal niet meer in welke, welke fase jullie zitten zeg maar, van de voorbereiding. Uh, dus die procescommunicatie, zeg maar dat steeds meenemen van je stakeholders... in waar ben je nu eigenlijk mee bezig in deze fase... dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat die projectmanager daar uh, de omgevingsmanager enorm mee, uh, mee kan helpen. Hmm, ja. hmm.
0: Nou, dat, en daarmee wil ik filosofisch eindigen. Want hmm? uh, we begonnen met de eerste uh, aflevering, maar ook hier wel... van het gaat niet alleen om het wat, maar ook om het hoe... Dan denk ik gelijk, ah, je hebt, je hebt, de, je hebt de, de, de reisbestemming, maar je hebt ook de reis zelf. En hoe je eindigt, bouwkje zegt van, ja, neem elkaar mee op reis. En, en, en Annika, ik heb jou horen zeggen. En blijf onderweg met elkaar communiceren. Ja, zoek elkaar op. En zoek, zoek uh, overweg. En soms ga je links, soms, maar ja. soms kun je ook rechts. Ja. En als je nou ja, toch rechtdoor moet, dan leg is dat het ook uit, een boodschap. Is he? dat ja. ook uitleggen. Dankjewel voor, voor, voor al jullie kennis en ervaring. En het was buitengewoon aangenaam om jullie uh, hier te gast mogen hebben. Ik, ja, uh, en ik elkaar ben... weer te zien, Joost. Ja, ja, ja. En, um, <laughs> en ik, uh, ik ben erg benieuwd uh, of er uh, reacties of uh, vragen gaan komen. Is ja, ja, er nog leuk. iets wat jullie gezegd hebben... waar je nu denkt, oeps, oh, daar moet ik even op terugkomen, Baukje?
2: Nee, nou. ik ben blij. Ik ben blij met mijn werk. Ik vind het leuk. Het is prachtig.
0: En Annika?
1: Ja, nee, ik de deel dat heel erg. Zorg dat je passie en bevlogenheid houdt er in je werk. Dat, dat is zo leuk. Ja, nou, en vooral in de bouw. Prachtig. Nou, super.
0: <laughs> Enorm bedankt uh, dat jullie hier waren. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze, eigenlijk het, 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 het tweede deel van het tweeluik rondom omgevingsmanagement. Um, en in een volgende aflevering gaan we weer een ander veld uh, bekijken binnen, binnen het vak. Annika, Bouwkje. Enorm bedankt dat jullie hier waren. Ja, gedaan, uh, leuk.
2: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: En uh, tot snel. Daarmee eindigen we deze aflevering van de Bouwhub. Reacties op deze aflevering kun je sturen naar podcast.procesmanagers.nl of via onze social kanalen. Laat zeker een reactie achter op LinkedIn. Vertel ons wat je ervan vond. Wat ging... Top en heb je een tip? Deel dat vooral. Um, en wil je meer afleveringen van de Wouwerbluister? Abonneer je dan via de verschillende platforms. Uh, dat kan op Spotify, maar dat kan ook wel in de Apple Podcast App. En is op die manier geen aflevering. Dus abonneer je vooral. Wij hopen in ieder geval dat je nu weer wat kennis en tools gaan, Zeker uh, op omgevingsmanagement die je morgen kunt toepassen op jouw bouwplaats. En uh, ik zou zeggen, uh, geef je omgevingsmanager morgen even een box uh, of een, uh, een schouderklopje. Want we hebben ook alweer gehoord dat het soms heel mooi werk is. Maar ook wel even hard werken. Voor nu bedankt voor het luisteren. En we horen je graag weer terug de volgende keer op de Bouwhub.
1: Wat is er veel over te vertellen, hè? Eigenlijk.